0: Ну, собственно, ребята, у э, нас есть Леша, Валентины и я, Егор, и так как у нас появился недавних пор продюсер, который сказал, что мы делаем все неправильно и сказал, что надо делать все правильно, а самое главное, чтобы делать правильно, это поменять название, мы назвали новую, мы завели новую передачу, абсолютно новое шоу, которое невероятно крутое. И она называется ProConf, и мы будем общаться о конференциях, о мероприятиях. Сегодня мы проговорим о том, э что происходило в Москве и что называется Highload++. Между прочим, Highload — это снг термин, его не используют в Америке. Там это называется Highvolume. Гуглил, что ли? Я гуглил, да. И Короче.
1: также сегодня будет еще BackendConf конференция. В общем, это, это все один те конференции,
0: этот... которые проходят под, назв... под общим названием RIT++ в Москве. Они очень прикольные, туда можно прийти и пообщаться на всякие интересные вещи. Но самое главное, что, что там собираются топовые чуваки, которые разрабатывают какие-то бэкэндовские штуки, какие-то микросервисы, сервисы, утилиты, которыми мы все пользуемся, и мы об этом поговорим. Ну еще, конечно, с тебя, Алеша.
2: Конечно, с Почему бы не? Да, нет?
0: Потому, что, потому что, смотри, у тебя был крутейший доклад от Виктора Балыки про машин-лёнинг в Букинге. А зачем машин-лёнинг в Букинге? Ты не могу
2: сказать.
1: В общем, про машин-лёнинг в Букинге. Во-первых, этого чувака я слышал вживую. Очень крутой чувак. Он мне очень понравился. Где? Да? Два доклада на Google DevFest. Угу. Зимой, вот буквально этой зимой в декабре. Он тоже рассказывал эту же тему. Очень интересно было послушать про внутреннюю кухню Букинга, как это у них все там срастается. На самом деле они уже давно подсели на, наверное, года с 2015-го подсели на всевозможные модели, на, создавали там внутри себя вот эту всю инфраструктуру по работе с предсказаниями, с моделями. И он там конкретно показывал, что вот, допустим, карточка, их карточка отеля, и на этой карточке почти весь интерфейс предсказывается, то есть там появляются всякие шилдики с предсказаниями, появляется контент какой-то дополнительный, и они вот, он, вся его суть доклада это то, как они с какими-то там своими ошибками шли к созданию какой-то вот платформы, которая у них сейчас есть и работает. Очень крутой доклад, мне очень понравился. Не ну, на Почему? самом деле, ты до конца не знаешь, где оно вообще работает то есть... а Я
0: думаю, они сами не знают, как оно там работает Потому что, когда ты заходишь на booking, и у тебя с трех устройств разные цены везде вот. А Б... тебя, чем батарея садится, цены растут Чем меньше заряда батареи, тем больше Ну, цена.
2: вот а... заходишь с айфона, у тебя самая большая цена Мы же выясняли, типа, здесь десятки больше всего Серьезно? Конечно ну, на самом деле, этот вопрос там
1: прозвучал, и, ну, вот это, в чем разница между минским выступлением его и московским. В Москве ему задавали вот эти вот провокационные штуки наподобие, там, а почему, как бы, цена отличается. А он дал четкий комментарий, что цена не должна отличаться. Я не знаю, откуда у вас Не это. должна, но ну, ну, отличается.
2: Все понятно. Эта фича должна работать, но не работает. Это ну, не ронг. Насколько я
1: понял, они не влияют на цены в зависимости от устройств, от геотаргетинга и прочих. То есть Он четко сказал, что это там не работает. А в Минске у него спросили прикольную штуку, э, как-то откроет ли Booking вообще все свои модели, или хотя бы какие-либо модели и предсказания для работы сообщества, там, других людей. Ну, тоже как бы вызвало смех. И что, откроет? Ну, конечно, нет. Ну, это бабки, ну, как бы, куда? Ну, я подумал, прикольно было. Ну, вообще, по сути, да, то есть для комьюнити это было бы офигенно, если бы они оп.
0: Появились бы... И что, и
2: получился Минский бы второй букинг, зачем?
1: Ну, не второй букинг, а там же куча, куча всевозможных моделей. То есть, когда ты заходишь на букинг и нажимаешь search, вот твой первый заход, они уже пытаются предсказать, куда ты хочешь поехать. И вот эти вот предсказания, они были бы но интересны же, другим пользователям. Они же
2: бессмысленны от отвязывания, понимаешь? Типа они не имеют, ты не можешь там встать, взять WordPress, встроить эти предсказания, оно будет угадывать. Нет. Ну почему?
1: У них есть отдельный сервис, который принимает ну, к себе так, параметры. Так не работает
2: Machine learning, к сожалению. Нет. нет. Ну, бы он работал, ты
0: такой модель, такой, добавляешь себе на сайт, как виджет в WordPress. Нет, у у них,
1: смотри, видит. у них это создано как отдельный сервис. То есть ты туда передаешь какие-то параметры, и он назад выдает э, предсказания.
2: Ну, понятно, может быть, но неважно. Ну,
1: то есть, вообще вся вся суть того, к чему они сейчас пришли, это у них э, есть Подожди, я знаю, портал. был
2: такой сервис в среднем века. Короче, гадалки назывались. ты самое. Приходишь, даешь им параметры, короче. Они дают эти предсказания. В принципе, то же самое. Только Booking говорит 2-0.
1: Ну, не знаю, на самом деле меня впечатлил
2: вот этот доклад. Что самое впечатляющее.
0: Как его найти? Вот можете сказать его название четко вот так вот, чтобы...
2: Доклад Букинкоми? Машинный? Машинный? Он так называется. Виктор Белык.
1: Ну, на ютубе вбиваете и смотрите. Очень интересный, познавательный. А, кстати, по поводу того, что вот ты спрашивал про деньги там и прочее, мне понравился один из его, вообще, мне кажется, это основной тезис, и его, и вообще в целом веба должен быть. Во всяком случае, я в это глубоко верю. Это не врать пользователям. <смех> это Процелы? привет,
0: Google, не врать пользователям. Э, не про все блэми. вообще.
1: То есть, когда ты, допустим, размещаешь... Э, <смех> на букинге есть эти шилдики, которые там буквально типа, в течение часа это последний номер, там забираете... Uh, он утверждает, что это не, не какая-то накрутка, это не специально что-то сделано Подожди, стоп,
2: но при этом всегда ты проверяешь зуги отелей, и там типа есть больше места
1: Подождите,
0: я вот как раз вчера читал статью, что чувак забукал на букинге место, приехал, ему сказали, что мест уже нет, но он забукал Ладно. А, ладно, короче. а в, его перевели в отель, где мест не было на букинге, но его туда поселили. Давайте
2: вернемся к машин-дернингу, а то будем обсуждать букинг еще. О, Может, да. Да. Короче, да. это
0: круто. Доклады по, про букинг взрывают мозг. Их надо смотреть. Ну, все.
2: я бы не сказал, что про, именно доклад про
1: букинг. Я абстрагировался от этой темы, то есть я не видел э, в его вот этих там... Хорошо. Старался не хриповать на этом. Ну, то есть, то, как они построили у себя систему, вот этой модульности, модулей, то есть, когда ты можешь, больш, большущая команда, куча а, проектов, там, вплоть до, вот, карточка, отдельный проект, это отдельный проект. У каждого сидит Data Scientist, который всем этим а, занимается. Мы
0: еще поговорим.
1: И как это все, ну, то есть, как это все у них организовано, то есть, а, прям отдельный портал, на котором собираются модели, как Википедии с заполненными, там, какие параметры передавать. Ну, то есть полностью задокументировано. Просто для меня это вообще...
0: Ну, это, это короче, Enterprise, привыкай. Ну... Вот. У тебя не Enterprise, у них Enterprise, все задокументировано, у тебя нет, это нормально. В общем, давай поговорим с Валентином о том, какие типовые ошибки в приложениях он нашел, особенно связанных с Postgres через доклад Андрея Сальникова.
2: Что, может, разрешим тему букинга, потому что... Не, бы... ну букинг
0: мы закрыли, все, букинг, У меня есть доклад с букинга. Прям, а, ну давай, давай. Потому что
2: он, как бы, он прям взорвал мне мозг. Тоже? Э, да, он называется доклад от Ивана Круглова. Он Иван ходит... Кругов. Круглов. Вот, называется тернии контейнезированных приложений и микросервисов. И, честно говоря, как бы... Знаешь, ты как тема, вот, ты обычно такой, поддаешься, я в доклад думаешь, но буду рассказывать про это, такой, сказал, сделал название. Потом, когда делал доклад, понял, что хочешь по-другому рассказать. Типа, вот, вот тут, примерно, та же самая история, мне кажется, была. То есть, очень, очень интересный доклад, но, как бы, не то, что прям вот э, о том, с чем заявляется в теме, но э, суть в том, что э, короче, Booking, я удивлен, у них огромная инфраструктура, просто реально огромнейшая. То есть, он говорил, что у них полторы тысячи э, разработчиков, людей, ну, может быть, людей, а разработчиков там, может быть, 500. Вот. И когда у вас есть такое количество разработчиков, вы начинаете думать о своей инфраструктуре. То есть вы -то начинаете писать свой, там, типа, знаешь, маленький Амазон, там, типа, давай все такое. И в целом он рассказывал, как бы, он реально взрывал мне мозг, потому что он сыпал терминами, типа, через через слово вот так просто такой, типа, типа вот так наваливает постоянно, такое типа, о-о-о, парень, типа, я не успел понять, что там, короче, что вы там говорили. Короче, uh, у них в этом времени стала задача о том, что вот у них было типа, огромное приложение, там, типа, куча модулей, и к ним пишет менеджер говорят, что у нас есть классных, много крутых проектов, но мы хотим, чтобы мы типа быстрее их выкатывали, потому что раньше они там, знаешь, там, типа готовили сервера, там типа ли, там, не, не заказывали физически, там такое. Ну, конечно, у них все было более круто. Вот и они такие типа Окей, давайте сделаем какую-то инфраструктуру штуку, где бы люди могли вот, типа, быстро выкатывать э, свои вещи, да. И когда я вот о таком думаю, о чем вы думаете вы, когда вам говорят, давайте вот сделаем какую-то штуку, где вы быстро выкатывали свои приложения, стейджинги разворачивались, все такое. Какое у вас есть ключевое слово?
1: Докер.
2: Как бы вы это делали? Докер. -соль. Докер, понятно. Докер – это докер. Баш консоль, там есть интересная история по Баш консоль.
0: Ну, а как еще можно интересно... Ну, вот, мы, кстати, недавно с ребятами интересно делали. Мы, короче, заходили там на сервер по SSH и там все делали руками. Вот это тоже такой способ быстро раскатывать. Очень небыстрый способ раскатывать
2: контейнеры. очень мой любимый. Да, чтобы ты понимал, они говорили, что у них сейчас в инфраструктуре крутится две тысячи или полторы тысячи контейнеров. Ну, каждый зашел написал, потом пошел, остановил, типа, знаешь, что другие. Я, в принципе, думаю, что каждого можно найти... Сколько это? Человек 20, короче, студентов, каждому будет по типа, 30 контейнеров, типа, чтобы он сам руками, типа, знаешь, что звонишь и Вася, 17 останавливай, пожалуйста. Типа. Он идет такой, типа, с концами останавливай. Сколько,
1: сколько там девопсов? Uh,
2: у них как бы нет такого прям девопса. Вот у них есть такая инфраструктурная команда, которая занимается именно этими вещами, он потому что там, примерно, 20 человек работает. Mm, это
1: вот. же, по сути, это девопс. Ну,
2: они типа все одни, типа, девопсы, системы, админы и прочее. Вот. Короче, э, они говорили о том, что они как бы вот серии, там, читали лепу и хотели придумать какую-то штуку, чтобы всем было хорошо. Э, и в итоге хотели что-нибудь такое, что-нибудь типа Хироку, знаешь, чтобы типа ты его вот, там типа взял спиважу, ты типа даешь такой запушил, кнопочку нажал, и все готово. Вот. Э, и вообще вся, сам, вся история, он говорил о том, что типа, мы вообще типа, три раза пытались создать такую штуку у нас в компании разными способами и два раза профокапили полностью, короче, просто был полный трэш-угар. И вот третий раз там вроде что-то получилось, но это не факт, поэтому, возможно, на следующей конференции мы отказывались, как мы профокапили третий раз. То есть все было плохо. И начинали все очень просто. Они начинали с каких-то своих там баш-скриптов на питоне, которые там написали, ну, баш-скриптов, питон-скриптов, которые как склеивают какие-то штуки. Вот. Но это все было очень ужасно, потому что, типа, мало того, что ты, конечно, типа, ты его написал. Писал, потом кто-то его скопировал, его изменил, тут копию, короче, не поправили, а эти копии уже сделалось 5, потому что другой друг передал другому другу, на флешке послал. Короче, это все началось достаточно дико-дико. Это и мы до сих пор страдаем, потому что, знаешь, инфраструктура огромная, все пытаются запускать все штуки, все стало неудачно. И они такие, типа, все нафиг, мы возьмем и напишем типа возьмем сами самые топовые enterprise решения типа типа там возьмем kubernetes возьмем типа как вы не говорили red chip говорили от red Hat. короче возьмем много классных систем попытаемся как-то их скорпировать и, типа, вот дать человеку, типа, вот у типа, кнопочка, иди работай. И ты вы, типа, писали, там, это три месяца, четыре месяца писали, писали, выкосили на типа в продакшн, начали люди давать, Люди такие, о, классно, классно, есть кнопочка, можно нажимать. Но потом оказалось, что типа кнопочки мало, нужно, как бы еще там допиливать разные другие штуки. Вот, потом люди значит, ходили жаловаться, потом ты типа, работать кого-то. И у нас просто типа, вся команда занималась тем, что они просто там, знаешь, типа, днями и ночами отвечали на запросы пользователей. типа по запросы дерево, типа. И как бы у нас не было времени дописывать фичи, мы все время, типа, чуваки, написали, вот. В итоге при все, короче, стало так плохо, что типа, ну, то есть разработчики потеряли доверие. Сказали, что типа они думают, что там все у нас вообще ни хера не работает. Мы такие сидим, все просто в супер супердепреснике, такие, блин, типа, что стой. Вот. И они решили еще раз написать все заново. Третий. кажется, вот поговорка, типа, Бог любит троиться, но применима к этому докладу. Вот. Ну и очень дальше он рассказывает о том, как они как бы, писали свою систему, которая сейчас есть. Она суперсложная. там, как бы, там, вот, поверьте мне, то есть, типа э, допросы у букинга прям хороши, знаешь, там, типа, как они ну, там, чтобы понимали, там степень э, безумия, что-то в стиле, знаешь, но мы взяли эту штуку, и поняли, что нам не очень это подходит, поэтому мы написали свою, типа, знаешь, там, типа, там, такую же, только типа потратили месяц. Я, я вот. посмотрел
0: вот на, на доклад, он рассказывал где-то минут 40, а потом ему 10 минут спрашивали вопрос. Видимо, люди такие Знаете... типа чё, чего вы там такого не
2: тут много где задавали. Вопросы, вопросы, ну, очень, 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 да, да, вопросы, очень классно, вот. Но в общем, если вы сильно упарываетесь по разным, типа распределенным системам, если вы сильно упарываетесь по разным, там архитектурам супер хайволд штук штука, это прям доклад для вас. Ну, если вам просто хочется почувствовать себя глупым, э, я не знаю, я не успеваю, Если вы не очень шарите в DevOps и хотите почувствовать себя глупым, тоже посмотрите, очень обязательно, прям типа поднижает очень хорошо ЧСВ.
0: Я, я думаю, все доклады, которые мы смотрели с Хайлода, они вот немножко понижают ЧСВ, ну, потому нет. что я тоже один такой, такой, такой доклад смотрел, я такой, типа, что? Что ты говоришь? Что вы делаете? Я понимаю, зачем вы это делаете, но зачем?
2: Ну, мне хотелось, типа останавливать его и разглядывать всю, типа, схему, то есть потому что я не успевал за потоком мыслей, знаешь, там, типа, он хотел очень многим поделиться, а я как бы не успевал за его потоком мыслей. Я думаю, в итоге все тоже такие сидели, так, подожди, подожди, это, короче, тут так, поэтому очень прикольно. Вот, поехали дальше
0: <связывая> а, да, да, давай поговорим дальше а, Кстати, у меня в теме есть доклад У меня не было доклада про букинг Вот я как-то вывалился из вашей букинговской тусовки не, не модно Да, не модно <связывая> Вот, зато у меня был прикольный доклад а, Сейчас скажу, кого а, Илья Космодианский Вот, Илья Космодианский Мне тяжело проговорить Вот, <связывая> он, он рассказывал про то, как стать сильным спецовым по базам данных вот mm. То есть, такой, типа, from По zero hero.
2: По любым он данным.
0: Ну, вообще, типа, что делает чувак, который занимается базами данных? Это, это не DevOps, да? Это DBA. типа DBA. Да, yeah. который, который прям вот DBA, который делает, что он должен знать и уметь. И оказалось, что DBA должен знать и уметь примерно то же самое, что должен любой другой разработчик. Одно из больших-больших кубиков на его схеме – это был, он должен уметь общаться с людьми. Вот, казалось бы.
1: Рабочий должен общаться?
0: Ну, вообще, да. Ты, ты хотя бы должен догов... сказать, в чем у тебя проблема. вот. Ну То есть ты такой лежишь, делаешь программу, она как не работает.
2: Не работает.
0: Да, ну, очень прикольно на самом деле, что его доклад вообще можно использовать для любого уровня людей, которые вообще полные нули. Вот вчера он работает на кассе Евроопте, а сегодня вот он пытается попасть в IT, потому что этот доклад надо воспринимать немножко по-другому. Не то, как ну, типа, не то, что делает э, специалист по базам данных, а руководство действует. Ты просто заучиваешь доклад наизусть, идешь на собеседование <с <с и отлично рассказываешь его. Потому что, на самом деле, он рассказал все, что нужно сдать. В э, всех терминах, мол, типа, э, это, это не скучно, база данных это не скучно, это один из его поинтов был. Потому что это очень увлекательно. Ты можешь делать всякие штуки, делать кластеризацию, ты можешь там бороться с транзакциями, думать о том, как проходят деньги в транзакциях, всякое такое. Вот. Еще немножко затронул о том, зачем нужны вузы и можно ли выйти оттуда, ну, из вуза dba таким вот профессиональным товарищем, который может туда делать. Ну и краткий ответ у него нет. Ну, типа ты не можешь закончить вуз и стать крутым специалистом войти, Ну, просто никак. Потому что, э, очень прикольный пример, потому что, чтобы научить крутого специалиста в вузе, надо 30 других специалистов, которые вуз не может себе позволить. А еще у них должен быть Slack и скром, Вот. То, что для вуза тоже как бы неприменимо на сегодняшний момент. Вот. Э -э -э
1: -э. Чем занимается в ЗБИ вообще? <с ở -x2> ну,
0: представь сантехника. Вот. Вот. У тебя есть раковина, и, грубо говоря, она работает. Вот иногда она не работает. Вот, DBH, он такой же. У тебя есть какая-то база данных, ты они не паришься, она вроде бы работает, но когда у тебя там что-то данные перестают сохраняться, там, постоянно ты видишь, что у тебя пропадают данные, ты такой... Мне нужен сантехник, который вот по базам данных. Ты идешь дебиейчика, и он как раз это У у вас, у вас
2: таблица, ну, типа, тот, кто пишет пер... таблицы за соры, вы не видите? С вантузом такие. Тот, кто пишет транзакции, там прошивает
0: dba он это тот, кто по сути оптимизирует базы, ну индексы, размер базы, думает о том, как соединить, сделать откаты, то есть блокирующие транзакции, то есть у тебя. Для этого отдельный человек нужен. Да, обычно это отдельный человек, потому что все нормально, когда у тебя база, там, скажем, на тысячу строк, когда у тебя на миллионы строк, там, триллионы строк, то тебе уже нужен какой-то человек, который прям разбирается, что там происходит. Вот. И оказывается, есть люди, которые только базами занимаются. Вот, прикинь.
2: Ну, в больших компаниях, это имеется. Да, ну
0: и, собственно, все, что нужно знать по базам, я вот тут немножко выписал. Это надо двухфазные локи. Это надо прочитать книжку, которая про реалиционную алгебру вкратце. То есть не сильно. Есть книга на русском языке, которая называется «Настройка приложений и баз данных» Новикова. Она, типа, крутая. Вот это для low-level инженеров, да?
1: Дискретная математика.
0: Да, но ну, это так, это надо просто знать. Uh -huh. Вот, так, также надо знать про логики, надо знать, что такое recovery transaction, надо знать, что такое distributed transaction и двухфазные комиты в базу данных, ну и так далее. То есть, по сути, реально шесть терминов. То есть учишь шесть терминов, читаешь две книги. Вторая книга это transaction Inform Transactional Information Systems. Мне тяжело проговорить слово transaction. Вот. <клышен> uh, Восстана. И все. И дальше ты просто идешь на собеседование, и все, ты теперь тебе Вот такой вот доклад. Мне очень понравился. Потому что он достаточно прикольный.
1: Ну Он технический. Он вообще не технический. Ну, это нет.
0: общий образовательный доклад о том, как классно быть dba -щиком. Вот человек вышел, проработал 20 лет, и он хочет вовлекать людей. Типа, мне нужны джунны.
1: Ну вот я смотрю, что все доклады, которые с да, из даже с BackendConf, они ну, не особо технические. Да, То есть да, это да, обзорные да, какие-то. Да, По-разному.
2: Не
0: по разум. По мне попались два доклада, которые вообще. Я сидел, останавливал людей, потому что слишком быстро говорили. Просто на каких-то терминах я вообще ничего не понимал. Вот. особенно ребята пришли, которые 20 лет занимались postgres, и они рассказывали mm -hmm. о том, как классно готовить Postgres. И я понял, что с Postgres есть очень много проблем и... и... очень много решений. И очень много Одно решений. Одно, если
2: в сухом остатке, что резюмирую.
0: Да, в сухом остатке я вообще рекомендую этот доклад всем, но если люди начинают смотреть Highload, начинать с этого доклада и смотреть потом все остальное, потому что хотя бы будет какой-то уже базовый набор всего, потому что 6 терминов, которые базовые, вы прогуглите так или иначе, потому что, скорее всего, если вы их не знаете, вы не поймете, о чем они, и вам будет интересно узнать. И человек очень интересно подает. Очень хорошая подача. Так что рекомендую.
2: Давай. А у тебя был доклад по базе данных? Mm -hmm. у... Месяц два. Ну, давай продолжим. Я не раз про Postgres. Давай, 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 давай своего Postgres, по 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 по
0: по потом постгресс. своего по Postgres, а потом своего по Postgres. Будем Нормально. Нет, по Гаси.
2: Можешь, можно считать, что Postgres является Хайволд базы данных, потому что про нее очень много докладов на хайволде. Можно. Почему?
0: Ну, во-первых, -во потому что э, на хайлоуде вышло два человека, ну, ну, именно в моей секции, то, что я смотрел, вышло два человека, которые тупо э, разрабатывают Postgres. Вот сами, они сами 20 лет разрабатывают Postgres. Так вот, и они
2: рассказывали, что такое вообще хайлоуд. Ваши там терабайты данных, это да, да, да,
0: То есть хайлоуд – это не то, что мы подразумеваем в Хайлоуд, что это дата-сайенс, компьютер-сайенс, science, science, вот это хайлоуд, там много данных, много транзакций, это хайлоуд. Нет, там, там намного шире все. Okay. И намного специфичнее. поэтому, да, Postgres это high load.
1: Okay. Зачем нужна еще одна эльционная база данных? Какая еще? Ну, ну какая? то есть MySQL. Ну ты сказал, сильно осталась жизнь, да? Да,
0: да.
2: Ну ты же приветствует 2010. Ну. Леша, давайте так сказать. Подожди, подожди, зачем MySQL? Где же ms MSX. А вообще есть Oracle, как-то, не что-то там, MS Access. access. Mm, да, О, О, вообще это
1: вообще да. хорошо. Короче, Леша, у тебя есть MSXS молоток, который прям... ты
0: сделал из пал палки, говна и камня. Вот. И у тебя есть нормальный молоток. Давай вообще, все новые
1: нормальные нормальный молоток. <laughs> Можно <laughs> более технические <laughs> какие-то? Эти... Ладно, ну, короче, у меня, у меня
2: были, со мной no. очень два довольно забавных доклада. Они были про одно и то же, только другое. Как так получилось, не знаю. Один назывался типа типовые штуки в приложениях, которые ведут э, к bolt Я вот не думал, как можно сказать, вот, типа, если есть болт в таблицах, да как это на русский перевести?
0: Лучше говорить, как болт в таблицах. Болт, нет,
2: типа как бы распузыривание таблицами, кажется, тут неплохо. вас, Но... вас по-моему, таблица распузырилась, вы не знаете… Короче, которые идут к распузыриванию таблиц. Вот. А вторый тип это топ ошибок со стороны разработчиков, которые допускаются при, при работе с Postgres. Вот. Я начну со второго, потому что он очень прикольный и очень, как бы, очень такой динамичный. Почему? Потому что, чтобы вы понимали, я понял, что через так 5 минут доклада... Да? Нет, это вообще про ошибки. Через 5 минут доклада чувак был на 40-ом слайде. Чтобы понимали, что было, у него за 40 минут доклада было 210 слайдов. Это моя школа, я так тоже люблю просто. Накидываешь каждое слово на слайд, у тебя 10, 10 слайдов в конце, очень нормально. Вот, но в целом, как бы, вот он работает в компании, которая занимается консалтингом в сфере подгресса, вот, к ним приходят разные многие люди, и он говорит, типа, мы задолбали отвечать на одинаковые вопросы. То есть, типа, нам приходят люди с одинаковыми, типа, всеми вопросами, и мы отвечаем одинаково. Поэтому я сейчас вам покажу, типа, типа топ-5 самых, там, проблем, которые есть в подгрессе. Вот. И, типа, я, наверное, типа, все пять не буду говорить, но я выбрал вот там парочку. Ну, там, типа, может быть, больше, я там, еще параллельно обсуждал разные, но вот я скажу те, которые прям сильно запомнили, запомнились мне. И про это же говорил второй парень, который говорил про типовой ошибки, вот, и там тоже, типа, то же самое. Просто тот первый, первый говорил просто в общем, а второй прям брал... Вот конкретные э, примеры, и прям мерил графики, и прям вот размерял, короче, всякие штуки. Вот. И вот вам прям задачку сразу, как специалистам по базам данных. Егор, между прочим, стал только что типа с я Посмотрел доклад? Да. Вот смотри, у тебя есть там табличка, да? Допустим, там лежит 10 гигавых данных. Так. И ты такой, типа, вот у меня в табличке есть цена. Ну вот, типа, цена, короче, фиглова, я хочу ее типа в евро перевести. Надо вот по сегодня по курсу умножить, да. Ты такой написал всю миграцию, такой типа наверное смигрировал данные, там, пошел по каждой штуке, вот, э, ну и там, там умножил каждую запись, да? Вопрос, сколько будет весить табличка вот после всего, э, что ты сделал?
0: После миграции, mm -hmm. но, мы, но, но что мы делали? Мы создавали новую колонку или мы просто обдайте mm -hmm. апдейтили апдейтили
2: текущую колонку? Ну, никого, мы просто покажу, запись пошли, типа поменяли. А кто будет весить? База? Да, сколько будет Или весить, таблица? да. Таблица. База? Таблица. Ну, но пока что база. Ну, ну база в теории база. должна весить база столько же. Хэш, ну, база шеш
1: Гипотетически, но, но мой мозг подсказывает, что
0: она должна весить в два раза больше.
2: Да, короче, прогресс, он прикольный, он типа... Вообще он работает таким образом, что когда вы обновляете или там удаляете записи, да, то в самом деле вы их не удаляете, там прям вот, конечно, то что там зачищаешь там типа на диске ячейки, да, ты, он просто помещает его типа, что эта там там пустая, потом вообще что-то перезаписать, вот, но проблема как бы заключается в том, что подрез, когда вот делаешь, делаешь такие супермассовые вещи, особенно в одной транзакции, да, то он выделяет бы, дополнительную память, потому что у него старый нету. То есть он как бы старые ячейки типа, не помечает. он помечает типа, после того, как ты все делаешь. Поэтому, если у тебя было 10 гигабайт, то ты внаел типа, каждую ячейку в этот интерзак стало 20 гигабайт. Ты такой типа брин, грусть. Вот. А, а самое прикольное особенность то, то, что типа он никогда не дает память обратно в систему. То есть, как бы, у вас стало 20 гигабайт, и у вас там типа 10 гигабайт полезной записи, ну как бы и все. Типа, то есть 10 гигабайт мусора, и как бы ты как бы, живи с этим как бы как хочешь. Никакого рибута не помогает. Что... Блин, вот. это круто. Мы, ну, мы, что на мы нашли киша, ба базу, хорошо. которая
0: ведет себя точно так же, как Chrome в браузере. Нормально, да. Компей. Как Chrome в компе. Неплохо. Да. <laughs> неплохо. Вот.
2: Я думаю, что они там inspired, 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 inspired by Chrome. Знаешь, такая внизу, такая <laughs> просто галочка. Вот. Но из этого как бы прикольный факт, то, что со временем, как бы если вы там делаете какие-то очень тупые ошибки, то ваша как бы, таблица все время растет. Вот. И в принципе, как бы, когда у вас в таблице там 20% пустына данных, это ничего, но если там типа больше, 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 то все плохо. Вот. И, как бы, что он рекомендовал? Он рекомендовал посмотреть на утилиты, которые делают типа запозыривание таблиц обратно. Если это было распузыривание, то это было... Еще, ну, типа, убирание пузырей. Да, может, да. Убирание пузырей. Вот как бы есть такая всерит PG-репак, есть, такая, есть внутри, внутренний механизм вакуум фул, которые могут поч почистить ваши таблицы. Вот, это очень прикольная штука. Я такое в свое время делал. Вот и реально он экономит память. То есть, ты смотришь, что ридит вот, она 100 гигабайт, запускаешь она типа 60. О, хорошо, что сэкономил 40 гигабайт, можно жить. Вот, э, поэтому будьте аккуратны с различными там э, как бы, апдейтами и думайте, что вы делаете. Но вообще то, что меня прям сильно поразило э, в то, а когда он вот, тоже интересно, как бы особенно то, что он рассказывал. Э, вот как вообще в принципе сейчас в разных индустриях решают проблемы с очередями? Когда у вас есть какие-то задачи, которые надо выполнить потом, типа, письмо отправить, смс и прочее. Я вот знаю, что делать, да, что... что там, обычно что ставят. Э, ну, типа... Ну, типа, разбивают очередь на... Да, Да-да, но как, какие сейчас вообще солюшены есть для чередей? Потому что понятно, что есть там всякие супер-ребетонкие штуки, но, по-моему, типа, каждый, там... Знаешь, в каждом, там, в PHP есть свои какие-то решения, там, в Node.js свои. Я знаю, что там есть в React свои, очень хорошие, вот, типа... То, что, по-моему, вот, типа, вот, как я знал, в Python тебе пишут свое каждый раз. Это может
0: быть, но и... у меня в докладе был чувак, который рассказывал про то, как они работают с такими вот штуками ВКонтакте.
2: Ну, это Они тоже
0: пишут свои своей они них, каждый раз изобретают заново У
2: них сильно большие объемы в ВКонтакте, чтобы там, там как бы, может быть, ориентироваться на стандартные штуки. Вот. Ну, не суть, короче, типа, он говорил, что есть супер такая забавная проблема, что многие там компании, по то, есть, -то время начинают писать свои очереди на базе данных. То есть есть там табличка, там есть типа воркер, там параметры, какая-то штука, да, вот. И она постоянно типа там добавляется, удаляется, добавляется, удаляется. Вот, и вот эти таблицы, если их типа, неправильно записать, они прям могут распухать там, чуть ли там не космически, знаешь, типа чуть ли там сотен гигабайт. Потому что она все время типа, все время пытается добавлять, но там какие-то транзакции не закрываются, и все, беда. Вот. Короче, такая классическая штука.
1: Ну, это у всех у всех баз данных есть какие такие фишечки, которые раздуваются и. Индексы называются. Слушай, нет, ну, э, нет.
2: Ну, ты понимаешь, что типа это все очень сильно зависит от того, как база данных сделана внутри. Вот, и далеко не факт. То есть, типа, как бы, по-моему, мускул сделан совсем по-другому, нежели подгресс. Вот, но не суть. А что с а,
1: чердями ВКонтакте? Они же. мне до сих я пор расскажу, плохо работают, Очер Очередь ВКонтакте это,
2: это неплохо, как очередь за хлебом. Вот. Но там переходя к второму докладу, то есть там я думаю, надо их еще смотреть как бы один за другим, потому что один начинается с более базовых вещей, а второй подкрепляет еще, там вещи практическими, практическими примерами. Вот, и у второго вот доклада э, у него есть еще прикольная история про то.
1: Ты сразу два помнишь?
2: Я ну, думаю, да, они как бы очень логично... Давай потом я расскажу каждому.
0: про свою часть, потому что на самом деле да просто... надо было начинать с меня, потому что у меня был самый базовый доклад, где вышли два чувака, который как раз пишет Postgres. У них доклад, доклад назывался «Как устроить хайлот на равном месте?» И в итоге они рассказывали Postgres. По, по, вот тоже твоя тема, когда чуваки готовили одну тему, потом такие, ну мы же знаем хорошо Postgres, давайте выложим все наши проблемы вот так вот, вывалим и пусть люди знают, что у нас очень куча проблем. Вот. Ну... Давай я немножко расскажу. Давай. Потому что на самом деле они вышли с такого, с такого тезиса, ребята. Вообще это был Олег Бартунов и Федор Сигаев, клевые ребята. Ну, они очень прикольные, харизматичные просто в жизни. Так вот, они зашли с того, что на самом деле чар не знает, как искать хайлов специалистов. Вот ты приходишь и говоришь, мне нужно найти пять хайлов специалистов, и они такие, кто это? Вот, потому что про хайлоуд известно только вот как, как, как они сказали в СНГ. Но если погуглить в Google Trends, да, то Хайлоуд гуглят только в России, немножко в Европе, в Германии и все. Всех у,
1: все у всех
2: остальных это не беспокоит.
0: У всех остальных это по-другому называется.
2: Это просто нормальный Да. 2 миллиона.
0: Вот. И хайлоуд возникает в тот момент, когда... Ну, у нас же есть какие-то базовые параметры во всех приложениях. Мол, типа, если страничка грузится меньше одной секунды, это хорошо. Если больше, то это уже проблема. Так то же самое и с базами. То есть ты не хочешь, чтобы из базы или там сервера грузились данные больше секунды. А раньше была проблема, ну, грубо говоря, лет 10 назад, что у тебя пинг просто внутри страны был больше секунды. Ты заходишь на сайт, у тебя просто секунды, ты там коннектишься, останавливаешь соединение. У вас
2: такого не было, что когда вы, типа, у вас, ну То есть, классическая проблема на Амазоне, когда ты, типа, запускаешь тачку, ты запускаешь базу, и ты чайник запускаешь на разных, типа, этих… Э, континентах? Не, не континентах. Там, да, континент — это надо быть дебилом, да? Там есть, типа, эти, как там, плейсминцы, то есть, там есть, типа, разные, как, типа, русские дата-центры, да? да? Дата -центра, да? Uh -huh. и вот реально, типа, если ты запускаешь на разных, ты такой, типа, там, делаешь, там, дай мне первого юзера, mm -hmm. и он, такой типа… Сейчас там бас там 50 миллисекунд. Так, почему должно быть один типа, знаешь, да, ты показали, <свят> да, пинг между частями сети может быть просто колоссально большой. Да,
0: это, кстати, очень прикольная проблема с этим пингом. Она находится в ряде сегментов по высокому трейдингу, высокочастотному трейдингу. То есть специально дата-центры наматывают километры кабеля, чтобы просто был пинг.
2: И там же какая-то есть история о том, что типа есть уже доценты, которые напрямую с кабелями к бирже подсоединены. Да, но они... Да, но да.
0: у них у всех одинаковое расстояние. То есть до центральной биржи, то есть специально наматывают камеры да, да. лишнего столько, чтобы было из разных точек одинаково. То есть М -м. чтобы ты не мог высокочастотным трейдингом там есть какое-то супер преимущество. Конечно, ты будешь иметь преимущество перед обычным брокером, который сидит Это напоминает
2: мне историю, помните историю про то, как ребята подбирали пароли, это очень старая история Просто помните? перебор, я не знаю Ну есть, короче, в сирке же есть две функции, да, есть типа strcmp, mm -hmm. а есть что-то strcmp static, не помню, как это называется Короче, суть в том, что типа одна, э, как работает функция сравнивая строки Она типа берет там первую символ, берет первый символ этой как бы, штуки, сравнивает, если типа там да, пошли дальше, если да, пошли дальше Так типа если все символы сопали, трудно, да? но ну логично вот а, как, бы, как ребята подбирали короче, пароль, они типа посылали э, запрос на сервак и мерили короче, то типа сколько секунд там, или миллисекунд занимает, занимает ну, типа, на, например, сколько секунд, миллисекунд занимает фет. И как бы, таким образом потихонечку понимали, что ага, если мы посылаем такую букву, то там, запрос чуть-чуть медленнее, чем типа если не посылаем. И таким образом они, короче, посылали, 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 в итоге подбрали и там огромный пароль просто, типа. Там это была это то супертрашная mm -hmm. херня. Да? Mm -hmm. Поэтому сейчас, типа, все сравнивая строк, они как бы, типа, делают это за константное время, чтобы не было таким странной штукой для безопасности.
0: Так вот, и общий термин для хайлоуда, вот чтобы просто все знали, вот если говорят хайлоуд, это внештатная ситуация, когда начинают заканчиваться ресурсы. Вот ты такой, типа, сидишь, у тебя прям бабло вытекает из кармана, ресурсы заканчиваются, ты покупаешь новые сервера, раскатываешь новые инстанции в облаке. Вот, это хайло вот пока у тебя все нормально ты пьешь кофе у тебя там все, все ровно это не хайло это норм вот и они рассказали про обычные типовые ошибки вот во-первых про пинг что бывает такое что ты делаешь базу данных и она неожиданно в паблике лежит вот с ключами с пользователя со всем таким но просто ты ее не спрятал за каким-нибудь дополнительным микросервисом ну то есть типичная штука вот также бывает то что ты например делаешь базу данных а рядом с базой данных такой, типа, оу, и разверну еще вот что-то, и еще что-то. И у тебя на одном сервере хостится там все. Вот, куча всяких микросервисов, которые что-то делают, начинают конкурировать за ресурсы, кто у кого там что заберет. Вот, тоже прикольно. Особенно, в частности, логов, да. То есть у меня было как-то просто логи выжрали вообще все место на сервере, потому что один падал. Пинговал другой, другой Тебя тоже пора. Ну, у меня только один раз был. Я один раз потом что я за бетон пришел. Раз на неделю это было. Да, блин, ты занимаешься серверами, а я как-то к этому очень мало руки
2: Я тебе покаже более интересную историю, когда э, есть Elasticsearch, и он когда понимает, что на компе осталось меньше, чем пять процентов места, ну типа на, на диске, он пытается копировать себя, короче, типа на другую реплику. Но если реплика одна, то есть он только, короче, здесь, он, типа, пытается копировать тебя еще больше на этот же диск, короче, типа, знаешь, ты смотришь, это 5%, он говорит, срочно копируемся, типа, начинает копировать себя, и такой, типа, забивает все, и все потом умеет, и так далее. Поэтому там много интересного. Да, и
0: кстати, кстати эта реплика приводит к тому, наличие одной реплики приводит к тому, что зачастую останавливается мастер, который, по сути, не копирует реплику. Мастер это основной сервер, который там база данных, неважно что, он просто начинает такой, типа, о, нет реплики, все, извините, там, или реплика не отвечает, все, пипец. Ну, и еще ребята очень много рассказывали про тестирование. У них тоже были интересные примеры из жизни, как бывает. Типа, ты положил клавиатуру на сервер, кулер перестал работать, сервер начал задыхаться и умер. Или, или сегодня сервер, сервера так не умирают, но если он начинает сильно греться, он резко понижает частоту. И то есть технически ты можешь запустить одинаковое приложение двух серверов Один будет там дымиться, умирать, такой, типа, О, я, я не могу, у меня никакой А второй будет нормально работать. Код один и тот же, такой, типа...
1: Ладно. Оказывается, такие штуки бывают. Расскажу, что такое
2: эластик shark Это эластичный поиск. Леша, давай мы тебя отправим в школу. Школа. Школа. Если Я скажу, после шоу. Вот, потому что много докладов okay. Не, и... просто
1: везде этот Elasticsearch Не в каждом
2: докладе, что за фигня Хожу там в туалет властик Elasticsearch Короче,
1: давайте
0: подведу итоги Самое интересное для меня было То, что Postgres наконец научился нормально работать JSON Но он давно научился, но я про это только сегодня узнал
2: Примерно в году 2012 Да,
0: где-то так, да вот, на новый. самом деле, MongoDB лучше вообще не использовать, ребята, если вы используете, потому что для больших задач, скорее всего, вам подойдет возраст, у него есть индексы на JSON, есть только одно ограничение в возрасте, которое надо знать. Размер JSON в ячейке не может быть больше 2 килобайт. Если вы вдруг засовываете больше 2 килобайт, подумайте, что с этим делать. Вот. А так используйте Поздрость почти всегда, потому что Поздрость супер крутой, у него есть куча проблем, и про все эти проблемы можно узнать в докладе, потому что этот парень очень быстро говорил, он просто проблему в секунду выдавал, там какой-то прям реально гурон. Ну, Он просто говорил просто на другом инопланетянском языке, на языке Позгроса, и я его не понимал. И в конце я просто даже себе пометил, что он такой кричал, «А, языка ресурсы, за все надо платить, надо много денег, Позгрос это очень дорого». Вот. А вообще не используйте Докер с Позгросом. Что... Его выносили оттуда? Он разошелся, он там набирал обороты по ходу доклада. Потом Но...
2: кого-то ударил в лицо в конце Так что
0: доклад очень интересный, как вводный к базам данных после того моего первого доклада, который очень базовый. А потом можно смотреть все доклады Валентина, и вы вообще прокачаетесь в Postgres, в Postgres за одну конференцию. Вы просто можете идти сразу рассказывать всем, что вы его очень хорошо знаете. Пять лет
1: yeah. опыта — это работа.
2: Ну, я говорю, я не буду, наверное, повторять все еще раз. То есть у меня есть два доклада про постгресс, они оба хороши. И самое смешное, что больше всего... То есть я там слушал, 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 потом начались вопросы. Я такой, типа, ну, обычно вопросы там проматываешь быстро, смотришь. А потом там, короче, парень встал и говорит, а вот здесь такая проблема, как делать. И чувак ему рассказал. И суть в том, что я такой проблемой сталкиваюсь уже 5 лет. типа, Я в стриме такой, блин, почему так работает? Никогда не могу понять. И реально много гуглил, смотрел, то есть я там разные инициативы пробовал. И он говорит, ты попробуй тут настолько, тут настолько, это настолько, поменяй, и все будет хорошо. Я такой, типа, блин, точно, наверное, так надо делать. Вот, короче, э, ну, как бы, тоже мои доклады про пазгресс, который э, я советую посмотреть. Э, я скажу следующее. Пазгресс очень крутой. Вот, но прежде чем его использовать, подум... почитайте, пожалуйста, его конфигурацию, его описание, потому что реально многие люди типа такие, типа, о, нормально работает, не трогай, вот он типа проходит там два месяца, у вас в продакшене, там где-нибудь начинаются проблемки. Вот, так, что у тебя было дальше?
1: Давайте про блокировки в Рунете. О, давай. Это, мне кажется, милости. Блокировки, мега которые high.
0: вот а, телеграммные блокировки. Смотрите, это же все.
1: Хайло 2018 да, и да, да, это com, тема 2000, была. Да. да, тогда это просто. А сейчас high. нет, подожди. Сейчас как-то все сейчас сегодня. Ну как Отпустили, отпустилось с телеграммам смысле,
2: подожди, стоп. Мы тут вся, весь интернет на неделе говорит о том, что типа приняли закон э, изоляции русского интернета. Где? Подожди, подожди, Ча -ча -ча -ча. Мы, Мы живем в Беларуси,
0: возможно, где-то приняли, а в Беларуси
1: <laughs> все спокойно. Я так смотрю, вы не читаете новостей, даже ведь и
2: работаете. Ну да, ну, позже как бы, Во-первых, там есть две две ветки как бы, э, обсуждения. Первая тема то, что в России подали там законопроект, потому что типа, нам нужно э, изолировать российский сегмент интернета, в случае типа отрубят от, от всего мира. Мы должны работать. Ну uh -huh. понятно, типа понятная логичная, в принципе, в каком виде логичная штука, да? Ну, естественно, как бы там реализация всего херни там просто ужасно. А если, если я правильно понимаю, часть этого подпроекта о том, что типа, при импорте техники российской, допустим, мобильных устройств и прочей ерунды, я, может, я не уверен точно, возможно, это одна и та же тема, это один и тот же законопроект, но тоже другой. Вот. Суть в том, что типа как бы все программы, которые ставятся на там, типа телефоны и устройства, должны быть заменены на русские аналоги, если они не существуют. Почему, понимаешь, к чему это идет, ну, да? Есть. Смотри, у тебя есть iPhone, да? Ты подаешь его в России, и тут тебе говорят, типа, чувак, у нас есть браузер. Да? Такой, типа, не, чуваки, Safari плохо, я буду заменять на Яндекс браузер. Вот, поэтому, короче, там все очень плохо. А, и Кстати, все, немножко дип... это... все немножко депрессует эту тему.
1: Прикольно было, по-моему, Huawei. А, они и вышки строят, и софтину ставят. И, то есть у них, получается, под ключ вот этот 5G, и когда... В России они попытались это все о, о, в России, в Америке в Штатах попытались все это устанавливать, то сразу же возникли вопросы, то есть как бы Америка отдает Китайцам под ключ как бы полностью всю передачу данных, то есть ну, грубо говоря у китайцев появляется возможность контролировать на каждом отрезке, как, какие данные уходят. И сразу же типа нет никакой монополии а Китая. Что есть
2: американские интересы с данными? Цызка может. Ну... Не важно. Давай вернемся к блокировкам. Блокировка
1: – это основной вопрос, к которому он пришел. Мне кажется, это самый важный вообще вопрос. Или с чего начал? Нет, он к нему Супай, пришел на в самом конце. На. <связать> не то, что... <связать> ну, нет, Telegram заблокируют или нет. Если возможно, заблокировать Telegram все. То, -то,
0: то есть смотрел доклад, чтобы узнать, заблокируются
1: такие? Нет, нет, я хотел посмотреть, как это там все у них происходит. Этот доклад полностью описывает, начиная от того, что стоит э, у провайдера. На самом деле, я до конца не понимаю. Вот ты тоже озвучил э, то, что э, блокиру, э, что изолировать этот э, Рунет, да и. Ну, для меня это как-то выглядит просто, там, огромные какие-то дата-центры, которые просто посередине ставятся и все, весь интернет
2: пропускается. ничего объясни мне.
1: Ну, то есть, как-то -как интернет в, в Россию выпадает. Нет,
0: шлюзы, Или... которые, ну, которые, вот... которые между странами находятся. Да, и... да ну, во-первых,
2: их не один, их много, ты понимаешь. Их, их, ну, их много, дофига, да. дофига, Но дофига их даже... можно как раз... Вот ну, смотри, и... А было... вторых, ты понимаешь, что тебе нужно, какое тебе нужно там оборудование, чтобы вот весь этот трафик как-то хотя бы фильтровать?
0: Я понимаю. Там, типа, нужно ну, просто... Реаль... Там нужно Более просто, типа,
2: типа дата-центр, размером, здание просто огромное. Они,
0: это, такие дата-центры обычно потом удваивают раз там пару месяцев. Ну,
1: то, то, что вот у них сейчас происходит, да, когда они перекладывают всю ответственность на провайдера интернета, ну, это бред. Потому что да, это у провайдера штраф стоит 100 тысяч российских рублей за то, что они вдруг там не заблокировали какой-то ресурс. И провайдер как только видит, а у них там в списках через ну, кстати, звездочку... Интересно,
2: один. а штраф а, а, типа, одноразовый или, или типа каждый месяц? Или за каждое, Мне даже кажется, чуть, за каждый можете. день. Ну. Каждого пользователя? Ну, прикольно было. Я, просто, я, типа, пом я, я вспоминаю, пом помните, был в России за, за этот, э, они заблокировали портхаб? Uh -huh. И потом, типа, разблокировали, потому что глава, э, глава Роскоммунного Зона что-то пошутил и говорит, ну, пообещайте, что дадите нам бесплатные премиум аккаунты, короче, типа. И они, и они потом разблокировали, и, типа, и потом был какой-то еще шум в Твиттере, от а темы, типа, глава писал типа, ну, еще где наш аккаунт типа, мы ждем. Потому что, типа, если это один раз за всех пользоваться, то может типа соточка нормально, типа люди, люди будут. А, ну, ты, смотри, как, только конкурентное преимущество, типа даешь А то у нас работает партнер, типа все-таки о хорош, подрубаюсь.
1: Смотри, ты у них же это все разбито на небольших на небольших провайдеров. То есть, это не то, что у нас бил телеком, то есть два больших, там еще кто-то. Ну как бы у нас один Фиг с ним. А все остальные, как бы копии. Вот я ошибку предыдущий вопрос был как раз-таки об этом. То есть в Беларуси это все вот можно. Может происходить через одного провайдера и дальше уже распыляться. Ну, то есть в России тоже схожую схему и нужно нет, применять.
2: Не забывай, что есть есть магистральные провайдеры. Их достаточно немного. Те, которые вот, типа внешний трафик обеспечивают. Вот и там, типа, вот с ними можно разговаривать. Так
1: это уже дальше на уровне законодательства решает. Никаких магистральных вот этих штук. Все только через.
2: ты же понимаешь, так не работает. Посмотри, у тебя в телефоне есть огромнейшее количество различных сервисов, которые ты пользуешься, типа, которые не находятся в России. Просто, просто мой, грам... мой, 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 мой. Грам... Ну, спутники Глонас еще есть. Ну типа даже банально Google карты ты не можешь пользоваться, ну, типа или, там куча всего короче, что там типа не существует, и как как ты это хочешь сделать просто типа по интернету просто ты даже банально будешь открывать какие-нибудь там приложения, там будет стоять Google аналитика, она не будет открываться.
0: Нормально. Десантируешься в 1990 год, даже с нуля.
2: Можно заблокировать Telegram или Так
1: это же показало уже, что можно. Не, они не заблокировали? Ну, они просто тупо весь интернет заблокируют.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. А не в обратную сторону Ну, это, как кстати, бы,
1: вопрос становится Не, ну, то есть, если Убрать все, пос... ну, то есть, если Принять последствия того, что Амазон Ляжет, того, что еще что-то ляжет И всем классно это, если положить На убытки, которые понесут все остальные Люди, то в целом его заблокировать это Можно. Я не вижу,
2: знаешь, типа, Москва это 2030 год, и такие, типа, интернет-туры в Беларусь. И такие тетки, да, и с такими, короче, типа, с сумками флешками, такие, короче, ездят, короче, качают фильмы, продают их на базарах. Не, подожди, по про Беларусь отдельный да. разговор. типа, Киевский район, 5 рублей, типа. В Беларуси, в Беларуси
1: же тоже что-то что -то создавался тендер, по-моему, или даже просто отдали деньги бил целиком
0: надо всего, чтобы тут хотя бы свой Амазон сделать. Не-не-не, я тебе контент, не про то, контент, что создать, создать
1: сессию, а про, про блокировку. То, что закрыться, Китай же закрылся там. Мы да, слишком еще.
0: маленькие, чтобы в Беларуси закрываться. Тут мы закроемся и вообще будем просто с ну, ну, Не, у нас
2: что было такое, как но... Как типа, оборудование же покупали на это. Да-да, но все проще можно сделать. Просто пока непонятно. Насколько. Короче, можно заблокировать интернет. То то
0: вообще так, легко. Советуешь доклад? Легко. Там доклад,
1: доклад интересный. Ну, как бы чувака не буду описывать. Мне он не совсем понравился.
0: Персональные какие-то штуки такие? Ну, слишком
1: большая борода. Слишком слишком честная. Нет, борода на самом деле... Да, да. Борода была офигенная у тут ту ту У Виктора Белых. Просто борода моей мечты прям. Понимаешь? Я все время отпускал бороду и вот я хотел именно такую
2: бороду. Но нет.
0: До фотошопе или а ничего. Ну, да. ну лети. Ну, что что у тебя еще там? А, у тебя все,
2: да? У меня еще один доклад, но он прям супер маленький. Короче, как это, как? это рекламный доклад, явно. От компании Nginx. Nginx? Да. Там в спал никого Chat Dream. Я думаю, что он какой-то там, типа, СТУ, или такой в Или какой-то продукт менеджер, не знаю кто. Но в общем, прикольно, что все знают engines веб-сервер. Да. А сами это же огромная компания уже, типа, у них там да? говорили, там, типа, там. 150 человек или 20 человек работают в компании. И у них, типа, есть огромное количество сервисов. Вот. И он рассказывал, в принципе, кратикам про каждый сервис, что там они делают. Вот, типа, мой любимый сервис, такой, <laughs> это open-source сервис, который преобразует конфиги Nginx в JSON. Это нужно. Это когда ставишь Nginx, время боль. Вот. Вообще, если вы Это что ты с конечным JSON-ом делаешь.
1: То есть, ты
0: наоборот загружаешь JSON-у Да, ты можешь
2: делать наоборот, типа, понимаешь, можно его формировать. Это можно формировать тоже. Работают да, две да. стороны. Короче, если вас интересуют такие штуки, как, как парсить логи Nginx и мониторить их, или как, типа, писать на JavaScript все под Nginx, там так тоже можно делать, вот. или управлять различными аппликейшенами. Что можно
1: написать на JavaScript под Nginx? Да, да,
2: можно. Что? Нет, ну, типа, вот, так, ну, типа у, них, у, них, у них У них есть такая концепция... Какой концепты, бот, который будет картинки? Нет, нет, не, нет, смотри, у, у них скорее, у них есть такая концепция, типа, а-ля, ты можешь в JavaScript запускать JavaScript на, на запрос, и это будут такие, как типа лямбда-функции, которые.
0: Вау, это, кстати, крутая идея. Вот.
2: Ну, там свои есть нюансы, в этой штуки. Вот, короче, я, я вас почитать, перечисляю, перечисляю, перечисляю какие-то вещи, которые у них есть. Или там, допустим, если у вас есть нужда управлять там, Python, Ruby, но приложениями, их как связывать вокруг, как-то мониторить и два. Вот для них, для этих всех солюшенов есть решение. Вот. В вот, докладе он про них говорит. Да, достаточно подробно, и сказывать там, по верхам, ну, то есть подробно, чтобы понять, но, там, чтобы начать с ними пользоваться, поэтому э, посмотрите. Но я удивлен, что Инджинкс такая большая компания, с кучей всего прям прям прикольно, очень хорошо.
1: Это прям компания. Но это, по
0: да, с,
2: да, по да. сути, доклад
0: это интро в, а у компании, да? То есть можно его вот так воспринимать.
2: Ну, не интро, скорее, типа, а, типа вы думаете, что Инджинкс это, типа, веб-сервер, на самом деле, типа, у нас здесь столько всего, что вы сами офигеете, и мы сами офигеваем, сколько у нас есть всего. Нет, ну при этом очень как бы прикольные штуки. Я бы, наверное, ни одной не пользовался, честно говоря. <laughs> ну, потому что. Не-не, ну, ну потому что у меня нет нужды. То есть они как бы очень достаточно специфичны для разных областей. И как бы я уже. У меня есть там другие похожие продукты, которые я пользуюсь в пользуешься, рамках.
0: Пользу, пользуешься Пользуюсь основным продуктом, коровым, джинсом.
2: Ну, конечно. Ну, когда, когда приходится. У меня есть друг, говорит, ты
1: поднимаешь другой. У меня.
2: У меня нет, ну что ну номер один браузер в нашем регионе, точно. Ну, по крайней мере, если ты его настраивал, ты понимаешь, насколько он делает.
1: Мне стучали, что все, заканчиваем?
2: Нет, это по игроке. Хорошо. Года.
1: Я предлагаю... Это, я думаю, это все у тебя по докладу?
2: Да, я все.
0: Я хотел бы немножко еще рассказать маленький доклад, который был о кликхаусе. Ну, довольно популярная база данных, которая позволяет хранить, по сути...
2: Яндекс. Да, Яндекс. Хранить да? Яндекс. Не,
0: не Яндекс. Ну, по сути, Яндекс не, ну, по сути, его использует ну, для Яндекс-метрики. Ну, по сути, он хранит Яндекс. Чуть-чуть Яндекса. Вот. Ну, собственно, база данных, Playhouse, она написана в Яндексе, позволяет хранить неизменяемые данные для аналитики, очень хорошо с этим справляется, прям очень крутая. У нее есть ряд других э, плюшек. Но суть в том, что доклад о том, как в Яндекс запихнуть, в Playhouse запихнуть логи. Вот. Вот такой вот доклад. Его рассказывал Юрий Нестеров, который работает в ВКонтакте. Вот. И он рассказывал про ClickHouse, как они его используют. И в ВКонтакте они решили туда логи все сгрузить со всех серверов, а там более 20 тысяч серверов в рантайм грузят логи туда, в ClickHouse. Зачем они это делают, я так и не понял. Но я понял, что им надо какой-то способ максимально компактно хранить логи и скидывать их туда максимально быстро, чтобы потом какой-нибудь менеджер мог поискать, типа, у у него тут
2: Ну, для аналитики, наверное. Да, да. А почему клихаус? Почему короче, они ну, как Короче, они. Потому что Лихаус <связывается> они сами разработали, сами использовали <связывается> Нет, сами это Ядекс,
0: Эдекс. В ВК не разрабатывал кликхаус. Okay. Они его просто взяли. Ну, короче, они провели тесты и посмотрели, что они попробовали сначала по классике кидать в ходу все. Вот. Потом попробовали в Кибану кидать, потом поигрались, там еще есть дополнительные сервисы, про которые я никогда не слышал, которые назра... называются вроде как R-slog, RC ну, неважно. В общем, у них была проблема, что у них одна ячейка в логе должна быть 4 килобайта. Вот, Половина, ну, больше 4. Потому
2: что 4 килобайта хватит 7.
0: Нет, ну, типа, больше 4. Скажите, сколько?
2: 62 килобайта хватит 7. Ну, почти, да. в общем? Ну, про белый гейтс. Ты забыл.
0: Да, мем. Ну, собственно, у них была проблема, во-первых, со скоростью. У них очень было... Во-вторых, у них было ограничение на то, что им нужен был UDP для того, чтобы соединять сервера. То uh есть, -huh. 20 тысяч серверов надо максимально быстро и эффективно соединять, максимально быстро перекидывать данные, а HTTP, само собой, не работает. Вот, половина этих сервисов не умеет UDP, вот. Неожиданная такая проблема. На самом деле, и ClickHouse не умеет UDP, вот. но, но он просто клевый. Да, но зато, за, зато он очень быстро умеет хранить данные, потому что они неизменяемые, а логика, в принципе, не надо менять, да? Вот. А во-вторых, у него, может, ячейка быть чуть больше 4 килобайта, и это тоже, как бы, подходило по их требованиям. Вот. Mm -hmm. Ну, в общем, они решили такие. Окей, возьмем кликаус, сделаем его вот. Подготовим его под задачу, которая не справляется. Вот. И начали тестировать. Взяли там пару серверов на эти пару. Серверов. Я пытаюсь. <laughs> Собственно. Uh -huh. Основная проблема была то, что с 20 тысяч серверов у них где-то падало по 30 логов считая, ну, там, как бы миллионы логов в день uh -huh. И проблема в том, что ClickHouse это как монолит да? А монолит может сохранять один лог за раз за сессию Ну, по сути, за connection. И надо было все это сводить, вот, вот эту всю большую фигню в один узкий-узкий поток и, хранить, и сохранять базу И они, знаешь, знаешь как справились? Они попробовали классические методы с Энджинсом, с кликхаусом, с какими-то HTTP-серверами, с брокерами. Так Я узнал про такое, такую штуку, как партишины для хранения данных, которые именно вставки данных в базу. Вот.
1: Угу.
0: Ох. И Как они решили эту задачу? Они решили, написав еще пару своих сервисов, которые заопензорсили. Одну назвали... Киттинг Хаус, как котенок, uh -huh. который умеет делать что? Он написан на Go и умеет UDP, ну, на уровне TCP, IP. А TCP умеет одну прикольную вещь по сравнению с HTTP. Ты можешь, когда шлешь какие-то данные на сервер, ты можешь сначала узнать, типа, а сервер занят или нет. Если не занят, то не слать данные. Uh -huh. То, есть, то они разгрузили канал таким образом. Uh -huh. вот. У них был флуд-контроль. Они научились надежно доставку, потому что клихаус мог вываливаться, ну, короче, данные могли не записываться, то есть там слишком много в очереди, они просто не записывались, и данные пропадали. Ну, это было типа нормально, но в какой-то момент у них там, они на open source вещах смогли свести до 0,5% потери данных, uh -huh. вот, потом начали с этим бороться. Uh, и потом у них возникла идея: то, что engines на 50 коннекшенов, которые они ему разрешили, тоже не справляется, У него есть проблемы, потери, он не понимает, что такое get, что такое пост. И они написали свой engines, который тоже назвали kitten house, поэтому теперь два сервиса называются одинаково, делают разные вещи.
2: С морских никто не очень.
0: Да, да, да. И в конце концов они решили, окей. Мы умеем теперь вот этими сервисами агрегировать кучу данных и ложить в один клик-хаус. Можно... Зачем? <laughs> ну, а вдруг у тебя такая задача, что у тебя много инстансов, и тебе надо конкретно в один клик-хаус ложить, то ты можешь использовать эти kitten-хаус kitten и так далее. И они решили сделать UI, который называли Lighthouse. Собственно. Mm -hmm. Который есть в Гугле, тоже называется Lighthouse. То есть, маркетологи очень И в плохо. Amazon есть такой же
2: флот. sale называется вот.
0: Да, ну, собственно, э, про эти вещи мы рассказали. Э, да я что, думаю...
2: Это что У них все получилось? Они, они счастливы теперь? Э,
0: у них все получилось на самом деле. Они очень долго жаловались на ClickHouse за то, что там вообще нифига не непонятно, и у них было очень много проблем. У них Они очень долго разбирались с документацией, поэтому они написали пару сервисов, просто потому что они знали, что такие вещи фичи есть прямо в самом ClickHouse. <laughs> вот. И они их заупенсорсили, поэтому... Берите из Open Source, посмотрите презентации, посещайте конференции. Hello, вот это круто. По крайней мере, я очень много новых слов узнал и я их еще буду дальше ковырять, потому что, ну, на самом деле, прикольно расширяет кругозор, особенно если вы занимаетесь фронтендом, как я, не ковыряетесь в базах данных, как Леша, и занимаетесь какими-то сервисами в Абазоне, как Валентин, тогда
2: Hello для вас.
0: Все, на этом все, побежали, ребята.
2: Спасибо большое, ребят. Да, всем пока. Пальцы эй, вверх. Эй, эй, бы Ставьте лайки.